0: Давайте про эмоции. Я повторюсь, что мы это уже знаем, но просто мы это почему-то не применяем. Хотя это вроде как очевидно. Есть такая идея, что мы не контролируем свои эмоции. Мы просто эмоционируем. Где-то обиделись, где-то разозлились, где-то радуемся, где-то прям эйфория какая-то идет. На самом деле это немножко не так. На самом деле это вообще не так. То есть мы являемся теми, кто эти эмоции, любые эмоции рождает. Как это происходит в голове? В жизни любого человека происходят только факты. Они сами по себе неплохие, нехорошие. Они просто происходят. То есть вся жизнь наполняется просто обычными фактами. Неплохими, нехорошими. Ну, классический пример. В Пулково аэропорту взорвалась бомба. Погибло, там, умерло 100 человек. Это хорошо или
1: плохо?
0: А я вам опять говорю, это просто факт. Это не хорошо, не плохо, потому что, смотрите, вот если сейчас вы сидите, это плохо, а те, кто взорвал бомбу, для них так что
1: будет?
0: Хорошо. Хорошо, понимаете? То есть для кого-то это будет хорошо, для кого-то это будет плохо. Допустим, сейчас 42-й год, немцы взяли Пулково, как они когда-то брали. И через Пулково переправляют кучу боеприпасов на фронт фашистским захватчикам. И вдруг сейчас врывается посланец и говорит, друзья, в Пулково взорвали все-таки мой аэропорт, и погибло 100 человек. Это хорошо будет. Понимаете, как хитро, да? То есть тут хорошо, тут нехорошо, а бомба просто взорвалась. А мы считаем, что смерть
1: это тоже не было, да? считаю, что Смерть это просто смерть. Смотрите,
0: друзья, это просто факт. Человек умер. Умер человек, это хорошо или плохо? Для кого-то это будет, наверное, хорошо, что он умер и перекрестится. Для кого-то это будет плохо. Ну, помните, когда была информация, что Гитлер застрелился. Для кого-то это было хорошо. А для кого-то, вероятно, это было плохо. А Гитлер просто застрелился. А Вот заработал я денег. Ты а? просто заработал денег. Да, это хороший, просто факт. на Ты дал ему я не знаю, ты просто дал ему денег, да. и он просто употребил. И... Ты пытаешься сразу же оценить, а я лишь говорю о том, что ты просто сделал факт, он нейтральный. Нет, ты при делах. Но просто происходит факт, и его можно оценить либо в плюс, либо в минус. Но это все оценки. Неплохо это тоже оценка. Смотрите, сейчас все разберем. Итак, нас окружают просто голые факты. Мы им приписываем знаки, плюсы или минусы. Мы такие люди. У нас это происходит автоматически. Вот сейчас забежит человек, скажет, в Улко взорвали бомбу. Мы автоматически это оценим, так ведь? Кто-то ужаснется, кто-то что-то, а кто-то обрадуется, может, я не знаю. Ну, но это произойдет на автомате. Возьмите другой пример: тебя в метро кто-то в спину толкает. У тебя сразу же произойдет эмоция. Но у кого-то вот в торец. А кто-то подумает, что с ним заигрывают, и начнет тереться еще. Так ведь может такое быть? Но вот ты стоишь, ты краем уха увидел, что в вагон зашла симпатичная женщина. И у тебя почему-то история, что она вот сзади стоит, и она начинает толкать тебя. Кто-то в торец, а кто-то начнет тереться. Меня бабушка Небавушка вежливость и чего. Не жил, про то разговор. Смотрите, там просто в спину будет вот что-то. А реакция будет сразу же идти. Я знаю, что реакция потом будет от того, когда человек, я ему вежливо ответил, вот сказал, ну ничего страшного, да еще что-то. Он улыбнулся, а я получил эмоцию хорошую. Смотрите, я друзья, я, я, я сейчас хочу сказать только о том, я сейчас не про примеры, я про то, что эмоции идет сразу. Мы видим факт и сразу же мы видим эмоцию, так? Прям сразу да. же. Вот я сейчас подойду к Сереге, который много болтает, и плюну ему в глаз. Пусть сразу будет эмоция, понимаете? Не то что бабушка говорила ему не, отец Александр, что надо быть вежливым. Сначала ну вот. А потом скажу. Я сначала ты не сначала взорзлишься, и оттолкнешь. Не бывает. сначала смотрите эмоция, а потом движение, реакция. Так ведь, сначала эмоция, которая рождает реакцию. Не бывает так. Не может.
1: Но подождите,
0: я сейчас про это все и говорю. Мы сейчас пока только вот определяемся с понятиями этими. Итак, получается, мы видим какой-то факт, и на него сразу же эмоционируем. Сразу же. Ну, прям вот нету там паузы. А на самом деле это не так. На самом деле между фактом, любым фактом и твоей эмоцией существует еще микро-микро-микро-микро кусочек, когда ты интерпретируешь этот факт, либо в положительную сторону, либо в отрицательную. Все ли это понимают? Допустим, бомба взорвалась в Полково, и ты тут же интерпретируешь, это хорошо, и радуешься, или это плохо, и грустишь. Понимаете что я не, там. не если я... Ну хорошо, что ты, ты не там. Представь, твоего... ты террорист, который заложил эту бомбу и все получилось. И ты будешь радоваться, что все это получилось. Это понятно. Но у нас это происходит тут же. Вот и ты сейчас стоишь, так красиво говоришь. Сейчас стоит Кирилл и тебе даст, что ты выступаешь вместо батюшки. И у тебя тут же будет, он неправильно поступил. Интерпретация, а потом будет эмоция, гнев, а потом хоп и ему леща, да, реакция. И вот завязалась драка. Я не говорю сейчас про правильно неправильно, Я говорю, так происходит. У каждого из нас так происходит. Мы видим головой факты, мы тут же их интерпретируем и тут же даем от интерпретации рождаем эмоцию. Если интерпретация была плюсовая, мы рождаем плюсовые эмоции. Если интерпретация была отрицательной, мы рождаем отрицательные эмоции. А уже от этого идет какая-то реакция. Так работает мозг. А Послушай меня. Подожди. Женщина. Не так вот, смотрите, что происходит. Бомба взорвалась в Пулково. Какие могут быть интерпретации отрицательные? Террористы. А в, люди погибли, а вдруг погибну я или мои родственники? Какие еще отрицательные могут быть интерпретации? Власть не досмотрела. Чувак? Ну, то есть мы сейчас можем с вами за пять минут, ну, штучек 10-15 интерпретаций придумать. На их месте должен быть я. На их месте должен быть я, а мне, допустим, повезло там, или там не повезло. А как же я родственников отправил? Что же с ними? Мы сейчас можем напридумывать минимум 10 отрицательных интерпретаций. Но в принципе мы можем придумать и положительные интерпретации любому событию. Просто нам будет сложно, но мы можем. Ну Про бомбу сложно, да? Потому что мы вроде как бы находимся в позиции жертвы. Но если бы сейчас была война, мы бы находились в позиции наоборот радостной, что там кто-то там не сможет бомбить. Но давайте более простой пример возьмем. Ты звонишь другу, ты звонишь человеку, а он не снимает телефонную трубку. Давайте отрицательный Он же просто не снимает, ты же не знаешь, что он не снимает. Но ты, допустим, звонишь, и у тебя прям злость подкапывает, или радость может Давайте, вот, допустим, не снимает трубку, это просто факт. Да? Какие могут быть отрицательные интерпретации? Он игнорит, игнорит, гасится, на меня обиделся чем-то. Это положительно будет, отрицательно.
1: А, ну да, попал в аварию.
0: Да, согласен, что-то случилось. Какие еще могут быть? Забыл телефон. А может быть он потерял телефон.
1: Украли.
0: То есть ну, смотрите, мы Эмоции сейчас придумываем кучу интерпретаций. Как вы думаете, откуда мы их берем? Либо свой опыт, либо услышанный нами опыт. Перенесенный чужой. чужой перенесенный. То есть вот сейчас, если кто-то не думал про тему потерял телефон, он теперь всегда будет ее знать. Такая подстава. То есть теперь всегда, всегда, всегда у тебя в багаже будет... Одна интерпретация, он потерял телефон, хотя может и так не думал. Теперь давайте придумаем положительные интерпретации на эту штуку. Ну какие положительные?
1: Хорошо проводит время.
0: Хорошо проводит время. В в он может в быть в что?
1: Сцетри выключил. Сцетри
0: выключил. А может быть такая интерпретация? Может быть сейчас он меня спасает тем, что не поднял трубку, потому да, что ну да. там милиция его там. А он молодец, там, партизан. Может такое быть? Ну, то есть мы сейчас с вами напридумываем кучу интерпретаций. Так вот, смотрите, если наш мозг выдаст отрицательную интерпретацию, допустим, он гасится, у нас будет тут же раздражение. А реакция какая может быть? Кинули, злость, прям вообще там что-то там, да? Матом можем выругаться. А если будет положительная интерпретация, ну, можно перекреститься, сказать, слава Богу, да как здорово, да как я рад. Так ведь? То есть в чем хитрость, когда происходит факт, есть как минимум с десяток отрицательных версий, которые мы можем придумать, из десяток положительных. Но мозг выбирает только одну самую выгодную для тебя сейчас. Только одну. Из образно говоря, 20-30 отрицательных, 20-30 положительных, мозг за долю секунды выбирает только одну из там, образно говоря, 50-100 интерпретаций и только выгодную на данный момент для тебя. А потом уже рождается эмоция и рождается реакция от этой эмоции. Не надо так про себя сильно. Не надо. Смотрите, друзья, в чем важность? Вот, как работает программа «12 шагов»? Задача, чтобы было, было спокойствие. Боже, дай мне разум и душевный покой. То есть, покой, спокойствие должно быть. Но если ты находишься в обидах, ты никогда не будешь в спокойствии. Так? Как убрать обиду? Сначала ты учишься узнавать эмоции. Ты их проговариваешь, ты их отслеживаешь по этому календарику там, что ты чувствуешь, говорит там твой спонсор. Я ничего не чувствую. Может быть, это раздражение? Нет у меня раздражения. Потом проходит время. Ты говоришь, я чувствую раздражение или там злость, я чувствую негодование или я чувствую радость. То есть ты сначала учишься проговаривать свои чувства, потому что ты их не понимаешь. Первый момент, так? Потом ты уже отслеживаешь свои чувства. Зачем мы в программе отслеживаем свои чувства? Когда мы отследим свои чувства, мы потихонечку переходим к четвертому шагу, в котором мы смотрим, а почему я испытываю эти чувства? а потому что я какой-то факт интерпретировал, так-то, так-то, так-то. А с чего я ему так интерпретировал? А с того, что мне было выгодно так его интерпретировать, моя нечестность в том, что я хотел то-то, то-то, а это просто так было, я не знаю, что на самом деле. И тогда я понимаю, что чем мне обижаться на этого человека? Мне не надо на него обижаться, он просто мне не позвонил. Откуда я знаю, почему он не позвонил? Ну да, он обещал, но не позвонил. Или он мне что-то сказал, с чего я считаю, что он нахамил. Я так услышал. А почему я так услышал? Потому что мне было выгодно считать, что он нахамил. А почему мне было выгодно считать, что он нахамил? Ну, по моей нечестности, я хотел ему отдать деньги, а деньги отдавать не хотел, а этому хамлу я деньги не отдал. Вот и все. Прав ли я? Нет. Деньги надо отдать? Надо. Отдавай деньги. То есть мы, чтобы убрать обиды и жить в спокойствии, мы должны увидеть свои нечестности. А нечестность заключается в том, что мы всегда интерпретируем любые факты, как нам выгодно. И ладно бы, если бы мы были хорошими людьми, то было бы еще беды. А мы же все эгоисты, мы же все повреждены первородным грехом, Стало быть, мы все интерпретируем через призму, что мне выгодно. Мы не можем интерпретировать любой факт через призму, что тебе выгодно. Что мне выгодно, так и интерпретирую. Мы все повреждены первородным грехом. Нету среди нас человека, который был бы не поврежден. То есть, следствием первородного греха мы все эгоцентрики. Стало быть, любую вещь мы рассматриваем через призму, что мне с этого поиметь. Вот и все. Стало быть, это уже изначально, любой факт мы интерпретируем невыгодно. И как правильно сейчас сказала Света, бомба взорвалась, а я расстроилась. Почему? Потому что я не полечу на самолете. Конечно, на телевидении я бы сказал, что мне жалко, что 100 человек, но по-честному, если сделать самоанализ, я расстроился, потому что я думаю, что мои билеты сорвутся. Люди и так умрут, как мухи. у мне о них переживать? Ну так чесноку-то. А я вот не полечу на самолете. Это да. Или когда я это вижу. из-за чего я это вижу? Чтобы с этим начать работать. Ничего себе, какой я красавчик. Да людей мне все равно. А билеты прогорают. Вот я переживаю. Но я же не могу так сказать сам себе или людям. Я говорю, ну, вы представляете? Вы представляете терроризм. Докатились. А на самом деле я переживаю за свой сорванный отпуск. Но так на такой уровень честности опуститься сразу не получится. Потому что мозг не даст. Потому что у, задача у мозга, чтобы ты сегодня ночью заснул и восстановился. А заснуть ты можешь, когда ты молодец, а они все дурачки. Нет, нет, да? да ладно. Просто Но это уровень есть, честности. Ну, не все. Ну, кто не выгоден, те не дурачки. А вот кто не выгоден, точно дурачки. То есть, получается, что мозгу надо, чтобы ты заснул. Стало быть, он всегда переворачивает все так, что ты красавчик, а все остальные лопухи. И поэтому, зная это, мы занимаемся самоанализом, чтобы увидеть честную природу своих реакций. Поэтому вопрос, ты раздражаешься. То, вернее, ну, человек говорит, я раздражаюсь. А ты ему что говоришь? Побудь в этом. Не потому, что ты издеваешься над ним. Потому, что побудь в этом. А разберись, почему ты раздражаешься. Где была нечестная интерпретация. Где ты был по, -по, -по поводу своего эгоизма, а совершенно не по поводу кого-то. Если я так же не скажу, скажешь, ты с кем сейчас разговариваешь? Ну, в том плане, что... Потому, что жена не умеет просто опускаться. Но если человек тебя знает, допустим, ты подходишь... И говоришь, слушай, я раздражен. И он тебе подсказывает, побудь в раздражении, разрешись я раздражаться, успокойся, что ты вот раздражен. Ну вот я раздражен. Потом ты тогда можешь. будет пауза, и ты подумаешь, а что я раздражен-то? Да потому что этот сволочь меня игнорит. Стоп. Игнорит? Это же интерпретация. С чего я взял, что он игнорит? Ну как же? Он не снимает трубку. Стоп. Это факт. Он не снимает трубку, и все. Но ты раздражаешься, потому что думаешь на самом деле что? Что он тебя кинул. А почему ты думаешь, что он тебя кинул? Ну потому что тебе выгодно так думать. А почему мне выгодно думать, что он меня кинул? Ну потому что на самом деле, если так уж по-честному, надо картошку копать этой тещи. А я люблю только кушать эту картошку. Поэтому полгода, когда надо копать, пропалывать и что-то, она у меня плохая, ну прям бить от теща, вот вы знаете. Я, например, прихожу, умер, у меня руки трясутся, а что это теща. А когда надо кушать картошку, ну вроде бы ничего, еще надо быть христианином, надо быть терпеливым быть, тещенька, где тебя обниму, у нас в все обнимаются, ну так и быть картошку твою поем, потом анализируешь. Надо да, же как интересно. Полгода она меня бесит, полгода вроде бы я терплю ее. Да потому что картошечку жрать-то я люблю, а выращивать картошку не люблю. Но это уровень честности с самим собой, это тяжело. А если меня бесит жена или муж, а если меня бесят дети? А где уровень честности, да, во-первых, люблю ли я? А если я люблю, то это глагол под названием «отдавать». Стало быть, мне, как нормальному человеку, который ходит в храм, долбит со всех сторон, что надо теперь быть по поводу этого человека? А я не хочу. Я реально не хочу быть по поводу этого человека. Как мне заснуть, оправдав себя, что я ничего не делаю по поводу этого человека? А, конечно. Непорядочная там она у меня.
1: Любовь, это еще отдавать
0: бескорыстно. Понятное дело, бескорыстно. Не ждать от этого какой-то этой самой. Каждый случай рассматривать, голова не лопнет, потому что если ты в это начнешь играть, то ты будешь над собой смеяться, что у тебя так происходит. Смотрите, друзья, вывод какой? Любая эмоция является следствием твоей выгодной интерпретации. Любая эмоция.
1: В минус. Любая.
0: В минус эмоция ты синтерпретировал. Выгодно для себя. Плюс эмоции. Ты синтерпретировал выгоду для себя. А на самом деле все нейтрально. Мы и молимся. Боже, дай мне разум, чтобы был духов, душевный покой. То, что если я буду туда-сюда, то меня и раскочегарит. А раскочегаренная я подавляю. А подавляю ее как? Веществами, изменяющими сознание. Во что изменяющими? В ноль. Я и минусовые ситуации подавляю веществом, и плюсовые ситуации я подавляю веществом. На похоронах мы употребляем, и на свадьбе мы употребляем. То есть наша культура пытается любой пик, либо вверх, либо вниз, сопроводить употреблением, чтобы на самом деле деструктивно достигнуть душевного покоя. А мы здесь учимся с вами конструктивно достигать душевного покоя. Но многие ходят, 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 ходят и говорят, «Всё равно раздражаюсь на своего соседа». «А почему ты раздражаешься?» «Потому что этот скотина то-то, а почему ты считаешь, что он скотина, почему он то, то «Ну как же? Это же видно!» «С чего ты взял, что видно?» «Конечно, видно, да, конечно!» «Потому что не хочу ему борщ варить, носки стирать, не хочу с ним деньги делить». Но чтобы так честно себе проанализировать, нужно, нужен опыт этого всего. Нам же проще обвинить и заснуть. Буду я ему еще носки стирать. Нашли дуру. А почему ты не будешь стирать? Потому. Потому что то и у тебя прям ток-ток-ток-ток-ток. Так вот, смотрите, в чем сложность этого всего процесса. Теперь переходим к отношениям. Как только ты начинаешь завязывать отношения, автоматически ты начинаешь собирать компромат своих интерпретаций. Автоматически. То есть, вот ты прям, да, начал отношения, и компроматик пошел собираться. Ты прям выделил папочку в своей голове, Вася, знаете, помните, как это вот в матрице, он сидит на допросе, там такая-то. Вот ну, сейчас посмотрим. С одной стороны, вы ведете нормальную жизнь, а что вы ведете по ночам? И вот он так не встретил тебя на вокзале. Вася не встретил меня 15 лет назад на вокзале. Пришили к делу. Я, я не злопамят, на всякий случай. У меня просто. А ну, как и просто лежит. На свадьбе заигрывал с другими девчонками. Ничего страшного. Чик-чирик, пускай лежит. И он уже копится. 15 лет прошло, он вроде то свой открыл, ты говоришь, слышишь? <свят> слышишь? Посмотрим. И ты такую карту вытаскиваешь, ну, чтобы ты, это тузы-то там у тебя внизу, такие тяжелые артиллерии, то есть, если уж он вообще вякнет, скажешь, дружище, ты как бы, ну, попутал чего -то. Я же не вспоминаю тебе, как ты с моей подругой, Понимаете? Все записано. Все записано Рождества Христова. там, Автоматически.
1: Почему тогда, если разводятся, то все равно плохо? Вроде как выдруг Ну все. Нет,
0: почему? У кого-то хорошо, как кого плохо. То -то когда то -то разводятся, кому-то хорошо, но все равно, сама
1: тема, развод это. Ну вот что
0: общественные супер. Смотри, почему развод это плохо? Когда мы смотрим на человека, мы подразумеваем под ним систему связей с материальным и нематериальным миром. Это понятно? Да. Любой из нас связан как система с материальным миром, какие-то квартиры, какие-то машины, какие-то дачи, какая-то работа, какие-то проекты, и с нематериальным миром. Я и жена, я и ребенок, я и родитель, я и друг, я и что-то. И эта система, раз это система, то она каким-то образом скреплена между собой, она не разваливается, как вот будильник. Вот вы же смотрите на будильник, это же не горка всяких шурупчиков и шестеренок, это же система, так ведь? И получается, что в этой системе оно все как-то функционирует. И чем деструктивнее система, тем она крепче. Потому что конструктивная система, человек говорит, слушай, ну я не хочу с тобой быть, а ты говоришь, ну мне будет тяжело, но я тебя люблю, если где-то там будет лучше, хорошо. Понимаете? Чем система конструктивней, тем она больше может распасться. Ну, допустим, ты должен со мной посмотреть сегодня этот фильм, я же с тобой смотрела твой футбол. И вы сидите и смотрите фильм, крепкая система, манипулятивная. А если, да, ты посмотрела со мной фильм, но мне вот не хочется сейчас с тобой смотреть твой фильм, я хочу поспать. Ты говоришь, ну, давай, ну, мне, конечно, хотелось, я уже там приготовил там праздничный там, обед или там, ужин, ну, тебе не хочется смотреть, ты устал на работе, хорошо. Хоп, и нету вместо смотрения фильма. Смотрите, когда система не склеилась. То есть, чем система деструктивней, тем там больше зацепок, чтобы манипулятивно не отпустить человека. Почему нам очень легко от Бога отойти? А почему очень тяжело отойти от языческих фишек? Амулетик сложно снять. Сейчас крестик сниму, и может быть горе какое-то произойдет. Сейчас не помолюсь, и будет все плохо. То есть от языческих тем отойти сложно. Потому что они деструктивные. От Бога отойти очень легко. Взял, в храм не ходишь. Он же не накажет, он же любит. Ну, хочешь, не ходи в храм. Понимаете? Поэтому конструктивные системы, они рассчитаны на любовь, они распадаются очень быстро. Если там нет взаиможелания. А деструктивные системы, вот смотрите, Посмотрите на большинство людей. Конечно, я не про вас сейчас говорю, это те, которые ушли, да? Которые вот живут в семье, да, там ради детей, ради ипотеки, ради того, что просто лень. Но они живут, да? Хочешь крепкой семьи, возьми ипотеку на 25 лет.
1: Это не работает.
0: 40. 40, 40, 40, 40, 40, да. <связи> <связи> так вот, друзья, получается такая интересная штука. Получается, что чем ты больше цепляешься, или чем больше цепляются за тебя, как за наркотик, тем это более характеризует систему как деструктивную. И чем больше ты теряешь, вот прямо не хочешь и заставляешь, тем она больше деструктивна. Да? Ты прям, прям вообще. Тебя тут нету. Щит тебе еще, давайте, поставить или тебе рушить. Чтобы ты не слышал. Еще. Я, кстати, замечал, когда не хочется, допустим, да, там правда Или что-то там, или делать, когда ты вращаешься в обязалку, да, а мне обязал всегда корешь, да? Паузу делаешь, а потом она сама желание возникает и идешь. Ну вот я могу свой пример привести, свой в смысле по специфике по своей, да. Я очень много видел родителей, которые приходили и жаловались, что их дети супер против храма, потому что в детстве их хватили насильство на воскресную школу, совали в алтарь, они пели на клиросе. А сейчас их не загнать. Понимаете? То есть ты должен идти. Это было, да, деструктивная система. И сейчас, ну, они пожинают эти плоды. То есть всегда все деструктивное, оно вот, ну, такое, через насилие, через манипуляцию идет. Поэтому какой делаем вывод, друзья? Делаем вывод в том, что если ты эмоционируешь, неважно, в плюс или в минус, это только твои эмоции, потому что это были только твои рассуждения по поводу какого-то факта. А рассуждения, так как мы все эгоцентрики, были... Пропущены через призму, твои выгоды. Это изначальная нечестность. Поэтому, если ты эмоционируешь, ты изначально нечестный. Поэтому, когда батюшка спрашивает, а если ли нечестность у тебя, сын мой или дочь моя? он говорит, да нет, вы что, я честный. Вот. И он говорит потом каверзную фразу. Я не ворую.
1: И он
0: говорит, «Да, а почему ты воруешь, я просто про нечестность. Или там, не-не-не, там... Я там не матерюсь я там не изменяю. И он палится тут же, да, как вы понимаете, в том, что он реально это делает. Потому что иначе, ну, я же ему просто сказал, да? А он тут же говорит о своей теме. То есть, вот я тебе говорю, если у тебя нечестность, о чем ты подумал, то у тебя и есть. Вот, потому что если чего нет, то ты и не подумаешь. Вот. Поэтому по факту мы все постоянно нечестны. Потому что мы в эмоциях, а раз мы в эмоциях, мы интерпретируем, к сожалению, через призму своих выгод, поэтому... — это может не быть, что ли? А? А?
1: Такое может быть, что эмоции может не быть, такое же Ты можешь, нет, эмоции, да, ты можешь их
0: просто на подлете уже изначально видеть и не пускать. Но как минимум плохие. Вот, допустим, книжку Хулиана читали, да? — Да. — ну, как девочка имела классного папу, у которого мозгов не хватило, да, и он на день рождения костыли подарил. Ну, это... Но он-то типа по-хорошему, да? Папа был священник протестантский, ему подарили костыли. У дочки день рождения он ей подарил костыли. А она начала играть в позитивную психологию. Что такое позитивная психология? Это направление психологии, которое учится интерпретировать все только в плюс. И она говорит, ну зато хоть у меня есть костыли, зато ноги не сломаны. И она вот учила всех в этой книжке позитивной психологии. Вот. В чем тут нечестность? Это, конечно, лучше, чем в негативной психологии жить. Но все равно ты придумываешь на самом деле, почему он подарил тебе эти костыли. То есть ты на самом деле никогда не узнаешь, что он тебе их подарил. Но ты придумываешь, он их подарил мне, потому что так любит, там, тоже, все, пятое, десятое. Вот, то есть идеальная схема отслеживать на подлете свою интерпретацию, ну, получилось и получилось. Ну, так и так. Ну, вот так. То есть он сейчас не поздоровался со мной. Ну, не поздоровался. Смотри, он с тобой не поздоровался, говорит голос внутри. Он презирает тебя, презирает тебя. Да, мало того, что у нас еще голос не только внутри, у нас еще наши друзья, наши родители, наши дети, которые помогают нам с этими голосами. А там просто голос, который тебе говорит, и ты можешь над ним посмеяться, ну и что, что не поздоровался. Может, не заметил, может, у него свои тараканы, может, он устал, я поздоровался с ним или нет? Вот в чем вопрос. Да, это мы говорим про такую в программе инструмент, как обращение к своей стороне улицы. Мне надо подмести свою сторону улицы. «Привет, Вася!» Он может отвернуться от тебя, да? И не поздороваться. Почему он не поздоровался? Да откуда я знаю, почему он не поздоровался? Чем мне сейчас интерпретировать через призму своего эгоизма, почему он не поздоровался? Ха-ха. Просто не поздоровался. А я-то поздоровался. «Вася, привет!» Я понимаю, что это все напоминает записки сумасшедшего. То есть везде ходишь, интерпретируешь, отслеживаешь. Но если ты хочешь, чтобы у тебя четвертый шаг шел спокойно, ты был вне в обидах, тебе надо довести его до автоматизма. Чтобы это было не на бумаге, а это было как игра. Да, автоматически делать эти перевороты. То есть переворот из того, что... Я так думаю, в то, что я нечестен, и увидеть свои корысти и нечестности. И тогда получается, хоп, и я не обижаюсь. Я перевернул ситуацию. Зачем мне обижаться? Откуда я знаю, почему он так поступил? Да мало ли там у него там своих приколов полный рот, как у меня. Ну. То есть мне сейчас следить за вашими грибами, как говорится, ну, ну, мне бы свой огород там, в порядок привести, а я еще буду переживать, что там из-за чего у вас. Да несколько дней, ладно, люди годами. Я уже 20 лет обижен на свою маму, Ой. и с ней не созваниваюсь. Смотришь, ничего себе, 20 лет. Человек живет, а знаете, в чем, чем подстава вот этих 20 лет, ну, чем дольше срок? Потому что, смотрите, чем дольше срок, тем больше ты накосячил. И тем сложнее тебе признать, потому что тогда надо очень много исправлять. Если вот тут же накосячил, да? Ну, еще как бы, ну, просто ты послал матом. Ты подошел, говоришь, ну, слушай, вот, прости. А, представляете, ты послал матом, потом подал в суд, отсудил квартиру, продал ее, потом проиграл эти деньги, потом, потом что-то еще, что-то еще, и теперь делать девятый шаг, да? Ну, такой...
1: Невыгодно.
0: Вообще не выгодно. Ну, то есть ты там, то есть, а человек еще в тюрьме пятнашечку отсидел, да? Да, и бомжом остался, а ты такой приходишь, я испытываю, я еще там испытываю, и поэтому сожаление, да, я испытываю сожаление, и мне очень тяжело признать тот факт, что я был неправ. Да тебя убьют, да, просто. Неправ Я 15 лет отмотал, стал бомжом. Это очень сложно, очень сложно это признать. То есть, поэтому выгодно сразу же, пока вот не зацементировались супер деструктивные выгоды, лучше сразу же этот девятый шаг, так называемый, да, делать, ну, возмещать ущерб человеку. Вот. Поэтому надо играть в четверочку в эту. То есть, поэтому надо постоянно как бы в шутку над собой смеяться. «Ой, ничего себе, опять я, надо же, бедная теща, опять я не хочу копать огород». А как конструктивно? Чуще, я вот тебя не люблю, я огород копать не хочу, есть картошку я хочу, вот. Я вижу свою нечестность и принимаю свое бессилие. И ставлю границы в этом полугодии на тебя. Понимаю, что я не прав, это не по-христиански у меня бессилие. А третий шаг я еще плохо пишу. Не могу
1: припоручить. Это она говорит. Это
0: уже уровень. Тогда, и тогда я не ем твою картошку. Это уже да. уровень. Обычно ем. Потому, Потому что теща-то, знаешь, теща-то живет в будущем. Помните, мы вчера говорили, деструкция увидеть в будущем. Она думает, сейчас приманю его картошечкой, а в будущем мне накопает. А такой дурочка да? Нет жареную картошку, думаю, все равно я копать ее не буду. Но, но честно, друзья, то есть хотя бы, ну понятно, что это признать теще это уровень, но хотя бы самому себе. Вот ты сидишь и говоришь. Теща здесь ни при чем. Я просто не хочу быть по поводу нее. Это почему я не хочу? Да потому что не хочу. Потому что я лентяй, потому что у меня вот есть порог еще такой, такой, такой. Я работаю, но я пока работаю над осуждением. На длине я еще пока не работаю. Вот. Ну, по-честному. Хотя бы. Вот. а потом, конечно, может быть следующий уровень, да, то есть чёща говорит, а почему ты не будешь копать картошку? Ты говоришь, тебе правду сказать? она говорит, конечно. И ты, хоп, и она такая, ты в секту ходишь. Так нельзя. ну а что Но наша задача уйти от обид. То есть, если мы в обидах на родителей, на детей, на супругов то нам быть в душевном покое просто нереально. Поэтому, вот, когда, знаете, приходит группа, и кто-то говорит, мне муж изменил. И дергается, прям, Да не изменил. Изменил это оценка. Из-за того, что ты не имел свою сторону в Вот и все. Люди не любят кушать где-то, люди любят кушать дома. Если ты не готовил еду, то, ну, вот так и получил. свою нечестность в своей стороне улицы. И перестань это вот носить на себе, как великий. таких очень много случаев, он меня предал, она меня предала. <как> это все вот из этого пирамиды, предал, изменил. Я не знаю, слушайте, я не хочу ну, участвовать в этих штуках, вот, знаете, не давай повода, ищущим повода. Но я могу просто констатировать, что когда скользят эти фразы, это говорит о том, что ты в обиде, это говорит о том, что тебе тяжело, это говорит о том, что твоя психика вечно как от болячки страдает, и ты всегда будешь в раздражении, злости и страхе. Зачем? Человек тебя не выбрал. Ну отпусти его с Богом. Ну не выбрал он тебя. Ну, вот представьте ситуацию. Ну пример девчонки. Ты заходишь в магазин. У тебя хорошее настроение, хочешь сделать его вау настроение. Хочешь выбрать себе туфельки. И вот ты увидела туфельки. Вот прям туфельки, туфельки. Они и к платьюшку подойдут, и к глазкам подойдут, и к маникуру подойдут. Вот прям туфельки. И размер даже твой. И цена прям, тебя вот прям, ну, ну есть эти деньги, возможность купить. Ты прям вот уже прошлась где-то перед кем-то в этих тупельках в своей голове. Ты садишься, одеваешь, а колодка не твоя. Ну, не твоя колодка. Подъем высокий или низкий, узенький или широкий. Бывает же такое? Ну, не надо расстраиваться. Ну, не подошли вы друг к другу.
1: Туфель еще очень
0: много Нет, понимаешь, если у тебя уже 8 детей То есть это уже другая деструкция Просто надо вначале все делать нормально Надо сначала померить Посмотреть, подходите, не подходите Ну а что вы смеетесь? А кто вам мешал, девчонки, вот сейчас Столько на исповедях идет претензий к мужу А кто вам мешал не лезть сразу же в постель И посмотреть, достойный человек, недостойный Кто мешал-то? Ведь была же деструкция, упущу шанс. Вы похожи на людей, которые по интернету купили эти ботинки, а потом уже хоп, а они уже, не, ну, они уже дома стоят, и вы деньги за них заплатили.
1: А бывает нельзя. Бывает нельзя. А как
0: если... активно да. если отпускать
1: человека, вот и не гонять, не мастер не не Батьку, когда две подруги разговаривали, говорят, и после развода, одна другая говорит, он мне звонит каждый вечер и плачет. Света говорит, что слово, прощения против. Нет, благодарить.
0: Смотрите, первый момент. Надо изначально смотреть, достоин ли человек, недостойный.
1: Хороший. Мы же выбираем самого лучшего. Нет.
0: Ты вчера не была просто. В нашей среде девчонки выбирают самого плохого. Потому что самого плохого можно щелкнуть по носу, когда он его поднимает. Ты заходишь домой, он такой нос поднимает, деньги будем тратить вот так-то. Ты ему щелк по носу, деньги будем тратить, как я сказал. А попробуют большому щелкнуть по носу, сама лища огребешь. В нашей среде храмовой девчонки выбирают слабых игроков чтобы щелкнуть по носу в нужный момент. А потом говорят, а что у нас денег нету, а что у нас э, обожания нет, что у нас поцелуев нету. Ты сама выбрала диванные войска, а потом удивляешься, что он там где-то бои не ведет на передовой. Да. Но так я и говорю, надо выбрать достойного, который будет гладить по носу и целовать, а не щелкать. А как понять, что он достойный или недостойный? Только время. Для чего нужен период ухаживания? Когда он ухаживает, он показывает достойный или недостойный. И значит недостойный, значит ушел, появится другой. Только время, показывает, А тут, потому да, что сама скучная. Почему тебя кто-то должен развлекать? Но это, это момент забирания. Меня должны развлекать. А он тоже приходит и говорит, а меня должны развлекать. Вот стоят два, которых, которых должны развлекать. И такая, я тебя развлеку на 3 копейки, а ты развлеки меня на 5 копеек. Он такой, а что это я на три копейки, а ты на 5? Ты развлеки меня на 5 копеек, а я на 3. Так никто не развлекается. А вот и не там. То есть... Изначально нуж, нужен период ухаживания, чтобы мужчина, вернее, мужчины показали себя женщиной. И она выбрала среди них достойного. А когда девочка с, с низкой самооценкой боится, то есть ей пришел какой-то инвалид кривой хомой. Такой, ой, ведь война, ведь других мужиков нету, надо хватать, то меня не выберут, я уже старая, вы что, часики тикают, конечно, иди ко мне. Ветеран мой. Ветеран мой, да. Да ничего, протез поставим, да я тебя на ноги поставлю, да мы выздоровеем. Еще, да, еще бегать будем. Мы. Мы. А он не бегает, и не бегает. И проходит, вот ему претензия, а где вторая нога-то? Он, а он говорит, какая вторая нога? Ну как, вот ты одноногий, Джо, я хочу, чтобы у тебя выросла вторая нога. Он говорит, смысле вторая нога? Ну а что, вот он бухал у тебя до свадьбы. С чего он будет не бухать после свадьбы? Почему ты ему тебе предъявляешь, что он бухает? Он говорит, подожди, я бухал до свадьбы? Бухал. Я на свадьбе бухал, бухал. Я сейчас бухаю, бухаю. Почему изменились правила игры? Там было нормально, там было нормально, а здесь ненормально. Как-то я сколько денег приносил до свадьбы? Три копейки. Я сколько потратил на свадьбу? Три копейки. Сколько у меня сейчас в кармане? Три копейки. А почему изменились правила игры? -то? Ты должен? С чего? Почему должна вырасти эта нога? Ну почему? Из чего ты считаешь, что... Ну то есть у мужчин все честно. Это женщина, сначала она ходит под худенькую, а потом хоп и не худенькая. А у мужчин все честно. Это животное не меняется с годами. Оно только мотореет и делает все еще грамотно. Ну, в принципе мужик никогда не обманывает женщину. Он такой есть, такой и есть. По-честному. Он бухал, он бухает. Он диванные войска, он диванные войска. Он в проектах постоянно, он в проектах постоянно. Ну, то есть, все по-честному. Это у тебя есть история, что ты что-то там изменишь. Стало быть, если она не получилась, эта история, вини только себя, что ты не смогла ему вырастить эту ногу. Как-то ее вытянуть ночью, делая массажи, бремочки какие-то, какими-то мазями. Ты не вытянул эту ногу из его бедра. Он мне изменил. Ты не вытянула ногу. Ну и сиди, как бы, ну, на себя только. Ну, чего? я разве какие то вещи, что ли? Он что, был миллионер, спортсмен, перворазрядник, однолюб? Да, и ты его не увела там, вот какой-то женщина, да? А тут он стал алкаш, лысый, маленький, толстенький, диванный дзюдоист. Это у тебя? Нет, это... ну Давай. да, конечно. А если я сама сделала из нормального мужика диванные войска, как
1: вы говорите. Ну, потому что мое поведение было, вот я шашка на голове, я сама. И вот сейчас, когда я встала, он мне говорит, ты все же сама, сама рулишь там, то есть мне такие вещи
0: говорили. Да а Но на самом деле занимаются. это как бы верхний поверхностный взгляд. Ну, я Нет, на самом деле получается так ты среди кандидатов в депутаты все равно выбираешь того, кого можно загнобить. И даже если его жизнь поставила в условия роста, ты все равно выберешь того игрока, которого можно будет загнобить. Но ты прикидываешься... Прикидываешься хороший, а потом постепенно одеяльца, 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 одеяльца на себя перетаскиваешь. И... Нет, и, и что ты спрашиваешь?
1: А, я спрашиваю, что я как-то вот. Ну, то есть я уже стараюсь, чтобы ты ему, то есть, давай так, сформулируем по-другому.
0: По ночам я пилила ему ноги. Он стал инвалидом без ног. Могу ли я
1: теперь ему
0: эти ноги вытянуть? Все
1: решала я сама. Он деньги зарабатывал, я решала все сама. Я даже ничего не спрашиваю. сейчас он мне и, и а
0: вопрос. вопрос. Вопрос в том, что я хочу заткнуться. Сейчас пускай сам решает. Но мне это сложно, но смотри, это сложно. Смотри, смотри, Если он сейчас поменяет женщину, то он сможет. Да. А то если ему нормально. Не, не, не. Если он поменяет женщину, он сможет. Вопрос в тебе. Тебе будет очень сложно поменять себя.
1: Я стараюсь, не у меня получается. Я знаю, что ты стараешься,
0: но тебе будет очень сложно.
1: Мне даже кто-то часто
0: говорит, что говорит, я должен заткнуться чуть-чуть. Я про
1: это. и Мне очень сложно.
0: Вот смотрите, вот давайте по-честному, Вот смотрите, мы ходим в храм, мы прибегаем к супер-мега-инструментам – молитва, причастие, общие какие-то служения, да, и как сложно хотя бы заткнуть рот от осуждения, чего уж говорить о том, чтобы поменять глобально политику партии по отношению, допустим, к мужикам. То есть тебе нужно денно и ножно. вот вспомните, если кто наркоман да, или алкоголик, вот когда все очень плохо, в день даже по две-три группы. И спонсоры, и переспонсоры, и 10 доверенных лиц, чтобы из этой чашки ча -ча вылезти. Да? То есть технически можно, тебе надо этому посвятить всю себя. То есть тебе надо заниматься, читать, иметь спонсоров-переспонсоров. Можно, но это очень сложно. И вопрос доставит в мотивацию. А зачем?
1: Нет, я стараюсь, мне это не устраивает. Сейчас меня не устраивает, так как я веду себя, что машине с ним может. Я реально меня не напрягаю. Я читаю прям все, все, все. Вот все, чтобы я, тебе
0: измениться, тебе да. надо на выдох ходить каждый день, да. на СОЗУ ходить каждый день, к психологу ходить каждый день, в спортзал ходить каждый Но день. Так, плохо, вообще. <рис> 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 Дайте ей обратную я связь.
1: То, ну, я же да. могу делать только усиленным с собой. Да. Я бы меняюсь, но человек же сам выбирал меня когда-то. Конечно. Да. И его может, не устроит мои данные. Да. 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 Возможно, да. варианты.
0: Быть, ну, да. Видишь, мне, даже я скажу глубже. Подставился в том, что ты хочешь меняться, чтобы изменился он. Да. То есть не то, что ничего себе, вот я косячил это, сейчас я изменюсь, чтобы моему мальчику на старости лет хоть... Кайфушечка была. У тебя же нет такого, чтобы измениться, чтобы он хоть ху, выдохнул. Ты хочешь измениться, чтобы он пошел на работу? <связано>
1: он выдохнул, правда. Он не работает, он, он все сам
0: делает. Но ты так не проявляешь. Потому что он не в ходит. Я понимаю,
1: ты Ты так не проявляешь. Кстати, вижу. он достаточно не диванный лазил, отдыхает
0: <связано> после работы. Он отдыхает после работы, да. Нет, нет, тогда он не диванный лазил. Хорошо, хорошо. <связ> Мы не про тебя. Я не, ну, не,
1: а а, не горжусь этим. Потому,
0: фуряка, я козырный а... диван, боец. <свят> В общем, я к тому, что на это нужно очень много усилий. Это можно, но это, это тяжело.
1: Отец Александр, а вопрос? Если вот эти мужчины, которые, ну, спортсмены, спортсмен, спортсмен ну, все, они... Где
0: были? они? Да, да?
1: Нет, не, не, в том-то Конечно, они проявляют. Конечно. Есть, но у девочки, у которых, ну, у меня, они сказали оценка, да, и вот ну, я, например, боюсь этих мужчин. Я
0: вот так, конечно боишься. Потому
1: что у меня папа бросил маму, вот,
0: и Нет, это оценка. Ну, да,
1: не вам, как это случилось, но в общем, он, ну…
0: Папа бросил, он... это оценка. Папа, папа, ну, папа не живет с мамой, нет, это факт. Не
1: живет с мамой, да, да, и там понятно, что есть но ты обижена на папу. Но я обижена, да, я обижена.
0: А если ты обижена на папу, то обижена на всех мужиков, в том числе и на Бога. Я не
1: то, что обижена я боюсь, Ты, ты Признай,
0: что ты обижаешь. Чуть не признать. Папа бросил маму.
1: Ну хорошо. Твой вид про меня, это все? меняет. Пока ты
0: обижена на папу, ты будешь обижена на всех мужиков, в том числе и на Бога. Вот и все.
1: Хорошо.
0: Да? Да. А что делает? Простишь папу, выйдешь замуж. Она же ищет мужика. Да. Она ищет мужика. А мужики все козлы, потому что я обижен на папу.
1: Да. Нет, но... Девочка
0: ищет себе в мужья папу. А, а мальчик а что ищет... С мамой? Ну, нет,
1: нет, нет, нет,
0: нет. Девочка ищет в мужья, похожего на папу. А ведет себя... Так, как мама. Мам, мальчик ищет в жены себе, похожую на маму, а ведет себя как папа. И с этим ничего не сделать. Это можно увидеть, над собой посмеяться, но это уже вмонтировано. А есть ну, среди нас одинокие мужчины? Все заняты?
1: Кости сидят.
0: Вот, тысяч. Смотри, уже сидят. Алексей, поднимай, руки. Алексей не Мужиков много, которые не заняты. А мы вчера говорили, да, об этом. Вот если бы Арина приходила, и. Какой у нас был образ вчера. Кулебяки. кулебяки. И кулебяки такие приносила. И кулебяки сики приносила. Арина, ты бы была уже занята. И она даже стоит за свободным мужчиной. Флиртует, я бы сказал. Но в грамотности надо стоять напротив свободного мужчины. На МакАфис, друзья. Кстати, мужики тоже боятся обжечься, Женщине. я знаю, у меня в Помните, мы говорили, что они смотрят на... из позиции прошлого? Да.
1: Я обожгусь.
0: Ну, это правда из позиции гордыни,
1: что